0: Para para o gol! E que gol! Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol!
1: Aqui
0: bola, posição legal! Mineiro bateu, bateu, bateu! Gol! Gol!
2: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou o Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE e esse é o podcast GE São Paulo. E começou o Brasileirão, hein, torcedor? Não sei se é bom ou se é ruim para você, torcedor são paulino, que tenha começado o Brasileirão, porque a estreia já foi da pior forma possível, com derrota. O São Paulino mais pessimista já esperava tal resultado, o mais otimista acreditava numa evolução, até veio essa evolução, mas o resultado não evoluiu, continua evoluindo, como disse Caio Domingos no último podcast, as coisas não andam para o São Paulo e a gente vai comentar muito sobre essa derrota, os próximos passos, tem aí pressão para cima do Rogério Senna agora, vamos falar sobre renovação de Luan, se sai ou não sai, vamos falar sobre Alexandre Pato, tem muita coisa para conversar nesse podcast, para debater, mas obviamente vamos começar com esse jogo de sábado passado, né? estamos aqui gravando na segunda-feira, amanhã, terça, já tem Puerto Cabelo, é uma chance do São Paulo ganhar um pouco de confiança, né? porque convenhamos, Puerto Cabelo, pouquíssima gente sabe... É, o que o Porto Cabelo tem a oferecer, se perder, aí a parada vai começar a ficar mais feia do que já está. Mas antes de entrar no, no assunto sul americana vamos passar pelo Brasileirão, essa estreia. Queria chamar aqui, primeiramente, Caio Domingues, né, como de praxe, o voz da torcida do nosso podcast GS São Paulo. Para comentar, Caio, foi um jogo que você viu algumas evoluções ou nada disso importa? O que está importando agora no São Paulo é resultado e nada mais importa, Caio. Seja bem-vindo.
0: Fala Edu, prazo, todo mundo que nos ouve, cara, um pouco importa a evolução, a gente já tá falando de um ano e oito meses de trabalho, a gente tá falando de um campeonato brasileiro que tem sido alertado desde dezembro, desde antes da Copa do Mundo, que seria um campeonato brasileiro complicado, muitos times viraram SAF, todos os grandes subiram da Série B, o São Paulo não se planejou adequadamente, tanto é que temos seis laterais direitos e nenhum deles jogou na estreia do Campeonato Brasileiro, então é um elenco mal montado, um elenco desequilibrado e que agora evolução já não basta. O São Paulo precisa de resultados dentro de campo. E assim, os 13 primeiros minutos da partida foram desesperadores, porque quando a gente olha ali a tabela, eu acho que 96% das pessoas que nos ouvem aqui sabem que São Paulo vai brigar na parte de baixo da tabela. As outras quatro talvez estejam um pouco é, fora da realidade do São Paulo atual, tá? do São Paulo da gestão Casares. Então, assim, todo mundo sabe que São Paulo vai brigar na parte de baixo. Quando você olha os possíveis adversários ali numa briga mais terrível, o Botafogo é um adversário direto. O Botafogo é um time que também desorganizado dentro de campo. O Botafogo vem sendo pressionado pela torcida. O técnico tem sido cobrado. O presidente foi perguntado antes do jogo. E aí ele fica, ele sai. Ou seja, o Botafogo tem todos os problemas que o São Paulo tem. E quando você vê os 13 primeiros minutos da, da partida, Edu, é, o Botafogo com 3 minutos já tinha feito 1 a 0 Com 10 minutos, o Botafogo parecia o Real Madrid contra o São Paulo. Não, não pode a gente achar que isso é normal. Isso não é normal. O Botafogo é um adversário dos mais frágeis possíveis. Se a gente toma aquela pressão de um Flamengo, do Palmeiras, de um Atlético Mineiro, tem medo do que poderia ter acontecido em 10 minutos daquele jogo. Aí o São Paulo achou um gol, achou, porque não foi uma jogada construída, não foi uma jogada planejada, não foi uma jogada ensaiada, não foi uma tabela, não foi uma tribulação. Foi um bate-rebate em que o próprio Caleri, que para mim fez uma boa partida, só ele e o Arboleda se salvam nesse time. Ele domina errado dentro da área, o Luciano se esforça, o São Paulo empata o jogo. Aí, ok, o São Paulo equilibrou a partida com muita posse de bola, mas pouquíssima efetividade e errando muito passe atrás. É impressionante a incapacidade do São Paulo de sair jogando contra o um adversário que não estava pressionando. Não eram bolas é, divididas, não era um adversário que estava mordendo o São Paulo. E o São Paulo não consegue sair jogando. A, a figura do Alan Franco não pode mais ser titular do São Paulo. É impressionante. Ah, ele tem boa saída. Olha, se for para pôr boa saída, foi é o Luciano de zagueiro. Porque de zagueiro ele não serve para o São Paulo. Então, assim, o São Paulo equilibrou o jogo. Até poderia ter feito um, dois... Mas aí, mais uma vez, o sistema defensivo muito frágil, o São Paulo, em todas as vezes, desde que o Rogério assumiu, em que foi pressionado, em que precisava segurar o resultado, em quase todas elas, o São Paulo entregou. Mesmo nas classificações que a gente pensa aí, contra o Palmeiras, na Copa do Brasil, fez um, fez dois, quase tomou o terceiro e, por acaso, acabou fazendo o um gol da vitória. Contra o América, que a gente abriu lá em, em Minas Gerais, Fez um, aí toma dois, três. O São Paulo é um, é um time que não consegue segurar que seja um empate. É uma defesa frágil, é um time inocente. E eu não consigo mais ver solução para o Rogério Ceni resgatar a alma dessa equipe. Porque o São Paulo é um time sem alma. Você vê o gol do Botafogo, o Botafogo com as mesmas pressões, os jogadores vibrando. O São Paulo Caleri beija o símbolo ali sozinho. O, Arboleda, o resto do time é apático, o São Paulo não tem alma. E eu não vejo mais na figura do Rogério Ceni a possibilidade de resgatar o mínimo de dignidade. Ah, mas o Rogério ele é mais do que um técnico. Tudo bem, mas agora a gente está precisando de um técnico. Não dá mais para ficar como a gente está.
2: Exato, Caio. Estou contigo. Inclusive, já vou fazer aqui o jabá, né? fazer aqui a propaganda, que na terça-feira eu vou emitir uma opinião no site GE sobre essa situação do Ceni, que é mais ou menos o São Paulo precisa de um treinador e não de um diretor porque hoje o Rogério Ceni é, é, um, é um diretor... Precisa
0: dos dois. É,
2: precisa dos dois, uhum. mas o Rogério Ceni tem que ser mais treinador e menos diretor, na minha opinião. Ele está invertendo, às vezes, os papéis, está acumulando funções e está se perdendo no que é o principal, que é treinar. Né? Eu fiz até um post no Twitter esses dias sobre essa situação toda do Luan que a gente vai debater e eu acho que, muitas vezes, o Rogério está se perdendo nessa de... É... Também é uma culpa da diretoria que, tá blindada, né? ela se blinda ali com o Rogério Senna, o Rogério Senna serve de escudo e para a diretoria é muito cômodo do jeito que está. E também não vejo, estou com o Caio, não vejo mais o, o, o Rogério Senna é, tendo ânimo para reviver esse time. Talvez o Rogério Senna seria, seria muito importante como diretor do clube, né? um cargo ali que ele administraria muito bem pelo amor que ele tem, isso daí é indiscutível, a gente não tem como, o que discutir aqui sobre amor do Rogério pelo São Paulo, a gente está falando do Rogério treinador agora neste momento. E vou passar a bola para Felipe Ruiz, porque está de volta, né? O nosso querido é, top 3 aqui. Fazia tempo que a gente não, não claro. viu esse top 3 polêmico, mas assim, já vou, já vou dar um spoiler aqui: que Felipe Ruiz colocou, né? Não tinha como ser outro, Alan Franco. E eu li uma coisa nas redes sociais sobre Alan Franco, que ele ainda está na fase da pandemia, na pior parte da pandemia, que é o isolamento social. Ele ainda <risos> continua ali no isolamento social, ele não gosta do contato, né, ele, ele quando tem um mano a mano, ele se afasta, ele vai se afastando, se afastando, se afastando, e em bolas aéreas ele também não gosta muito do contato, né. Então, fica aí esse registro, achei pertinente o comentário do, dos amigos nas redes sociais. Tem um Seja amigo
1: bem... meu, Edu, tem um amigo meu Não. que falou que o próximo passo é ele jogar de máscara, ele já tá, do... <risos> já tá se afastando que qualquer dia ele entra de máscara ele Entra
2: de máscara, <risos> exato, complicada a situação, para mim, banco já é Beiraldo Arboleda e Diego Costa, acabou. Também é Mas, Vai lá para zerar.
1: Estou com vocês, Edu, é, tanto na parte do Sene é, diretor ao invés de treinador, e eu acho que isso é, é, é símbolo de toda essa passagem dele, acho que em nenhum momento o São Paulo jogou um futebol de fato vistoso é, é, nessa passagem do Sene, talvez só ali quando chegou a final da Sul-Americana, mas mesmo assim a gente lembra que há trancos e barrancos com duas passagens dos pênaltis, nas quartas e na semi, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, Eduzinho, boa madrugada para quem nos escuta, para você, é, é, para o Caião. É, vamos ao top 3, é importante, né? Contar uma passagem rapidinha sexta-feira. Fui a uma festa. E aí, um amigo meu da ECA me chamou e falou assim: Ó, esse cara aqui tá bravo. Eu falei, por que? Ele falou assim, porque no último episódio não teve top 3. A galera gosta, Edu. A galera gosta. Só por como isso não gostar do assim, seu top 3, né? É verdade. Pra gente é verdade. Só por isso que a gente mantém. Um abraço pra ele, pro seu xará também, pro Edu, pro Alex, que é meu parceiro da ECA. Mas vamos lá, top 3 positivo, Edu. Primeiro Caleri, segundo Caleri, terceiro Caleri fiz uma brincadeira, mas acho que é muito real, acho que é, não há vida sem o um argentino no São Paulo, acho que muito de tudo que é construído passa por ele, pela luta dele, pela entrega, até pelo simbolismo que ele pode causar nos outros jogadores e vai muito na linha do que o Caio falou, o São Paulo muitas vezes é um time sem alma, sem vigor, sem força, e o Caleri não, o Caleri sempre que joga é, é o símbolo da entrega. E Duas menções honrosas positivas aí. O Marcos Paulo entrou bem, mudou o jogo do São Paulo. Você tem uma frase que eu gosto, do campo fala, e o campo tá falando, o Marcos Paulo merece mais minutos. Provavelmente deve ter nessa terça-feira porque o São Paulo não tem muitas opções à frente para jogar. E menção honrosa também para Arboleda. O Arboleda, eu costumo falar aqui nesse podcast, o São Paulo tem dois pilares, que chamam-se Arboleda e Caleri. Quando eles não jogam, eles fazem muita falta. São Paulo é um com o Arboleda atrás e um com o Caleri na frente. E acho que, de novo, o Arboleda foi bem, compensando o companheiro de zaga dele, o Alan Franco, que esse encabeça o top 3 negativo, não foi bem o Alan Franco, de novo. É, é um zagueiro que, muitas vezes, ele deixa espaço para o atacante, ele não acompanha, ele não é rápido, ele não é veloz. Talvez o único é, é indício de bom futebol até agora tenha sido com a bola no pé, em algumas saídas, em alguns lançamentos. Mas é muito pouco para o zagueiro de São Paulo, para para o patamar de São Paulo Têbal Clube, então estou com vocês, acho que ele não merece ser titular de São Paulo hoje, acho que se o São Paulo for jogar com três zagueiros, tem que ser Arboleda, Diego Costa e Beraldo, se for uma linha de quatro, eu acho que tem que ser até Arboleda e Beraldo, características que se complementam o Arboleda muito forte fisicamente o Beraldo com um passe muito bom eu acho que o Beraldo hoje é o segundo zagueiro do São Paulo em, em, em produção na temporada até aqui é, o Alisson, coloquei em segundo achei que o Alisson não entrou bem no jogo entrou meio disperso, errando bastante inclusive, é, acho que o Marcos Paulo por tudo que mostrou até agora, merece entrar antes do que o Alisson, é, nas alterações do Sene, e coloquei o Rafinha em terceiro achei que o Rafinha errou muito em saídas de bola deu muitas oportunidades ao Botafogo até quando ele chegou a formar em algum momento do jogo uma linha de três, mas o Sene falou na coletiva que não, que a ideia era jogar com quatro mesmo com o Rafinha pela direita não gostei muito dele, com uma menção negativa ao Mendes acho que o Mendes começou a temporada muito muito bem, ele faz três jogos ali em que parecia que ele ia tomar conta do meio de campo do São Paulo, a estreia dele contra a Ferroviária, é, enfim, alguns jogos bons, contra o Palmeiras, no Alex, ele vai bem, no 0x0 também, dali para frente o Mendes não conseguiu jogar mais, erra muito, disperso, sempre tocando de lado, não é mais aquele jogador confiante, que busca o passe vertical, como buscava no começo da temporada, não tenho gostado do equatoriano, Eduzinho, mas vem com a corneta que você tem.
2: Ah, não tem muito o que cornetar né, nesse jogo aí, porque foi meio unânime essa: o Alan Franco como pior, o Alisson, Rafinha. Não tem muito, acho que, como fugir disso. É, colocaria, talvez, ali é, o Arboleda, como o Caio falou, no top 3 positivo, né? Pra, mas você quis fazer a graçola ali, colocar o Caleri, para enfatizar <risos> que o Caleri é indispensável no, no São Paulo, mas o Arboleda. Tô, tô com o Caio também, fez um bom jogo. E só uma, uma menção que eu acho que eu faria para o Luciano, que ele tem que jogar dentro da área, gente. Não existe mais essa Luciano jogar por fora, puxando o jogo. Eu acho que é Luciano e Caleri dentro da área. É, você pode, às vezes, colocar... O Rato não é um jogador rápido, a gente já viu isso. O Rato é bom na bola parada. Então, não adianta você colocar o Rato de ponta, colocar o Rato de um lado e o David do outro, que para mim não, não, já não deu certo. É, então é para mim é Luciano e Caleri dentro da área o rato como atrás dos atacantes ali eu acho que ele seria o mais ideal essa coisa de três atacantes não deu certo no São Paulo eu,
1: eu vi seu tweet Edu e concordo eu acho que o melhor momento de futebol no São Paulo nos últimos dez anos foi com o Diniz, com a dupla Luciano e Brenner, eu acho Sim. que dá para dá encaixar Luciano e Caleri, eles têm características complementares, acho que se o Luciano conseguir formar um time ideal com essa dupla, o São Paulo vai jogar mais.
2: E, e aí o Luciano, você lembrou bem com o Diniz, ele puxava, ele vinha no meio de campo, pegava a bola, só que ele terminava a jogada dentro da área, ele abria para os pontas, para os laterais e ia para dentro da área. E ele, junto com o Brenner, fez uma, uma bela dupla. Então, para mim, é Luciano e, e Calé dentro da área. Não tem muita discussão. Não sei o que vocês acham, os amigos acham. Você está com a gente, Caio, nessa daí? ou?
0: Tô, claro. Assim, O que eu acho é que o São Paulo está vivendo muito de improviso. É, atacante Não. que vira meia. É meia Cara, jogando hora... na lateral. A hora, é. que,
2: hora que chegou
0: o, o Michel
2: Macedo, que eu tive até uma informação umas 30 minutos Michel antes. Araújo. Ali, de... ah. Michel Araújo. Michel Macedo. Quem é Michel Macedo? Tem o Michel ele Macedo chegou
0: também. antes, né? Ele chegou Macedo. Chegou mais
2: cedo. <risos> Exato, mas tem o Michel Macedo no futebol aí que eu não, não lembro quem é agora. Mas, enfim, o Michel Araújo, quando eu vi... Corinthians, que Corinthians, tá... o direito que jogou no Corinthians. Nossa, nem, nem lembro quem é a fera, mas, enfim, veio na cabeça. O, o Michel Araújo, quando ele vai de ala direita, com seis jogadores, seis laterais no, no elenco, é. é um escárnio. Para mim, pois não dá. Pois é, pois é.
0: É, então é isso, o São Paulo vive de improviso, de tentativas, de assinaturas numa escalação que pode revolucionar o futebol. O São Paulo, nesse momento, é, é um clube sem confiança. A torcida está é, quebrada com o time. Há, há muito tempo eu não vi uma atmosfera tão negativa do São Paulo Futebol Clube. O que fazer para recuperar um time nessa circunstância? Cara, fecha a casinha, põe dois volantes ali na, na entrada da área. Já que a gente já não tem jogada, a gente não tem porcaria nenhuma, coloca dois atacantes ali, tenta fazer alguma coisa, tem que assumir que hoje o São Paulo não consegue jogar de igual para igual com 50% dos times que estão aí, taticamente, fisicamente, em qualquer dos aspectos, então tem que parar de inventar e jogar o arroz com o feijão. Se fizer o arroz com feijão, o São Paulo joga melhor do que está jogando.
2: É isso, Caio. estou de acordo. A situação é, de novo, complicadíssima. E eu, vou, eu vou jogar só uma bomba aqui. Você vê, Caio, brigando. Se continuar dessa maneira, contra o rebaixamento, você acha que corre esse risco? Aí é 45 pontos mesmo?
0: Edu, eu fiquei desesperado quando saiu o gol do Botafogo. Para mim era jogo de 6 pontos. Desesperado. Assim, você falou isso no
2: podcast passado. No retrato... Que era jogo de seis pontos.
0: Atual, tá? O futebol é momento, a gente pode ter venda de outro time no meio, como pode ter contratação, porque dos times que vão brigar lá embaixo, três ou quatro tem dinheiro em caixa. Então assim, como pode ter contratação no retrato atual, porque não dá pra gente analisar o micro sem olhar o macro. Eu acho que o macro ambiente do São Paulo é o pior dos 20 clubes da Série A o elenco não é o pior, o São Paulo não é o pior elenco, não é entre os últimos quatro pior, mas o contexto geral do São Paulo é o pior disparado, assim, eu não vejo ninguém perto do São Paulo, então analisando o todo, não tem como não estar desesperado, não tem, eu tomei uma puta bronca do meu filho ontem, no sábado, que eu saí chutando porta, xingando, falando essa porcaria de ti, meu filho falou, papai, eu tô achando você muito pessimista, eu nunca te vi assim na vida, eu falei, é filho, é porque eu tô mesmo, e aí tentei, vai, você tem razão, vamos torcer e tal, porque eu já, eu já tava é, preocupado com o resultado de rival, olhando contra o Cuiabá, ali, hum, esse resultado aí não é bom, longe de torcer, mas preocupado, sabe, então assim, não dá, na primeira rodada do campeonato ser preocupado com o Cuiabá, esse
1: é o São Paulo atual, e quem não tá preocupado, não entende o que tá acontecendo no São Paulo. Oh, Caião, Edu, eu fiz um tweet. Para mim, o São Paulo já completou é. todo o checklist de time rebaixado. São Paulo, hoje, tem salário atrasado. Isso. Todo time que cai, a grande maioria, tem. São Paulo tem di diretores omissos que não resolvem as coisas que deveriam resolver e estoura dentro do time. Por exemplo, a gente lembra da função do, do caso Marcos Paulo uhum. Sene. Se tem uma diretoria omissa, aquilo ali nem chega no Sene. O Sene não precisa nem é, expor o, o Marcos Paulo ao elenco, só que ninguém resolveu antes. Então tem diretores omissos, tem um técnico é, é, que não acerta o time, o São Paulo hoje não consegue jogar. Então todo o checklist do São Paulo para cair para a segunda divisão tá feito. Tem uma dívida enorme como clube, como instituição. É, eu acho que o jogo da semana é do você falou do Puerto Cabello na abertura. Para mim, o jogo da semana é o jogo de sábado. Quando o São Paulo pega um concorrente direto, o América Mineiro vai brigar do uhum. meio para baixo da tabela. É, o jogo com o Puerto Cabello tanto faz, assim. Uhum. O São Paulo até deve classificar na Sul-Americana. Mas o que importa, o jogo da semana para o São Paulo é sábado. Se São Paulo abrir duas rodadas do Campeonato Brasileiro sem uma vitória, a situação começa a se complicar. O, os jogadores que já não são é, num nível tão alto começam a sentir a pressão. Então, para mim, o jogo da semana do São Paulo é sábado contra o América Mineiro no Morumbi, 6
0: Só completando o seu checklist, é um departamento médico sucateado, com bem mais bem, de. To... Já foram dois de novo saindo machucado. Então, é a, é a Via crucia do São Paulo, das lesões. E o que mais me preocupa foi o que a gente falou no, no podcast passado. Em todos os times, porque talvez no papel você olhe, o time de 2013, o time de 2017, poderia ser pior que o São Paulo atual. Mas todos esses times reagiam com o Morumbi cheio. Esse time do São Paulo atual joga pior em casa com o Morumbi cheio. O São Paulo só tinha perdido um jogo fora de casa, até o Botafogo. E já perdeu um monte em casa. Esse time não sente a torcida. Então, assim, esse ano não vai ter essa de torcida salvar. Porque esses caras então, não têm alma. Esse time não tem alma. E, e, vou,
2: e vou, dizer, vou dizer mais. Tem uma... O que o prazo falou aí... É, de, de todos esses cheques lists, né? Será que eu não sei se tem o plural de checklists, lists. Tem a questão que eu estava pensando aqui também sobre essa, essas lesões que vocês comentaram, e nesse jogo agora acho que ficou meio nítido. Eu acho que o São Paulo tem tanta lesão, porque são jogadores limitados que precisam se desdobrar para o que o Rogério Sane pede. Eu acho que é tanta limitação que os caras, às vezes, correm errado. Eles querem se dar, doar ao máximo. O me falou isso, né? eles são jogadores que se doam muito. Mas eu acho que isso que está estourando os caras, que eles têm que se doar tanto por não ter tanta qualidade técnica. Porque, assim, time que está ajeitado não precisa correr muito. É. Você vê aí, os caras, é bola, bola tocada, tem jogadas ensaiadas. Só que o São Paulo, às vezes, é tanta bagunça que o cara tem que co correr o dobro do que ele precisaria. E aí, meio que eu, eu tô chegando nesse consenso, assim, assistindo aos jogos do São Paulo. Não sei se eu tô viajando muito nisso daí, mas eu vejo tanto o cara correndo errado, que eu acho que eles estão se desgastando. Tô viajando nisso
0: daí? Não, só de saída de bola que a gente erra, você vê os caras desesperados correndo atrás a
1: cada... Cinco lances. Eu acho que você não tá viajando, Edu, e a maior prova é a coletiva do Rogério. O Rogério falou na coletiva dele que o time... É, muito, então né, ...se desgastou demais, assim. O São Paulo... Exato. Um time bagunçado, desajustado. o o Caio falou. Sempre muita improvisação, sempre um, um meia joga de ala, um, um lateral joga na frente, enfim, um atacante vem para meia. Parece que o São Paulo hoje não tem um padrão. É muito difícil você olhar o São Paulo, e o São Paulo teve 23 dias de intertemporada. É muito difícil você olhar e falar como o São Paulo joga. É É muito difícil. Então, acho que esse desajuste com certeza faz com que os jogadores corram mais e de, de forma errada, né?
2: Exato. A situação é, é complicadíssima. Olha o tempo que a gente já está debatendo aqui as coisas erradas, né? Porque ultimamente a gente não vem dar boas notícias. É, talvez a última boa notícia que a gente deu aqui. Foi no ano passado quando o São Paulo se classificou para Córdoba, né? Para a final em Córdoba. Foi a nossa última, nosso último ato ali, foi em setembro. A última boa notícia que o torcedor são paulino pôde olhar e falar ufa. E aí foi no sufoco ainda contra o Atlético Goianiense, rebaixado no Brasileirão, né? Fique, fique, registrado aqui que foi, foi isso. E aí só para complementar, para, fechar o assunto na verdade, sobre Rogério Ceni, a pressão em cima dele cresceu muito nessa segunda-feira, depois de um post da principal organizada. Procurei o São Paulo e algumas pessoas né, da, da diretoria, diretoria disseram que nem tinham visto o post e que estão é, focadas no jogo de amanhã. Foi, foi o que eu, que, eu, que eu acabei recebendo. É, enfim, estão deixando um pouco de lado essa pressão externa, mas como bem disse, disse o Prazos, acho que tirando o Porto Cabelo, o próximo jogo contra o América Mineiro e o Ituano na terça-feira, porque se você é eliminado da Copa do Brasil, aí eu acho que o Senna... Vai balançar muito se houver essa eliminação, e só para deixar o São Paulino ciente. Ituano estreou muito bem na Série B ganhando do Ceará. 2x0. No Novelli Júnior um jogo, jogou bem, pelo que eu não, não assisti ao jogo, mas é, li, li alguns relatos aí de que o Ituano foi bem. Então o São Paulo tem que abrir o olho porque é perigosíssimo esse jogo contra o Ituano. E seria uma catástrofe financeira e esportivamente falando para o São Paulo ser eliminado da Copa do Brasil.
1: Sem dúvida nenhuma, assistiu um pedaço do jogo não viu o jogo inteiro, assistiu um pedaço, um bom pedaço do primeiro tempo, o Ituano jogou de forma muito parecida como jogou dentro do Moro São Paulo, esse time do Ituano não gosta da bola, ele não ficou com a bola, o Ceará teve mais posse, finalizou muito mais do que o Ituano dentro do Novelli Aligino E em Itu só que o Ituano ganhou de 2 a 0 porque é um time muito pragmático, todo mundo sabe o que fazer dentro de campo é bem treinado, então assim promessa de dificuldade de novo pro São Paulo lá em Itu, terça-feira que vem
2: É, se tu não tá preocupado torcedor São Paulino, começa a ficar Viu? Porque a situação não é simples, enfim, vamos falar então? Né? O São Paulo vai dar uma pausa aí nesse nesse seu drama, ou aumentar, eu, eu já tô contando meio que com a vitória amanhã contra o Puerto Cabelo, porque se perder também, gente, ou um empate é catastrófico. É, aí fecha a porta, né? Pelo amor aí Deus. assim, com todo respeito ao Puerto Cabelo. Nunca vi um jogo do Puerto Cabelo, então estou dizendo aqui por achismo. Só que o time, pelo que eu estava dando uma pesquisada, que amanhã a gente vai ter uma matéria também, quem é Puerto Cabelo, pelo que a gente levantou, ganhou 10 de 12 jogos na temporada. Então, assim, claro que os adversários vão ser no nível venezuelano, mas São Paulo sempre tem que abrir o olho e tomar cuidado. O São Paulo ainda não divulgou o parcial de ingressos. Isso significa que a venda está baixa. Então não vai ser aquele apoio maciço, porque quando tem muito, muita torcida, o São Paulo divulga nas redes sociais. Mas enfim, deve ser time misto, é, acredito muito que é time misto. O que está esperando de amanhã, Caião? É, é aquela vitória para é, protocolar que precisa, é obrigatório ganhar amanhã? Ou se deixar um time misto ali, você acha que passa um, um resultado que não seja vitória?
0: Bom, o que eu estou esperando para amanhã são várias improvisações. Uma escalação que a gente vai ter dificuldade em saber quem joga em qual posição. Um estádio vazio, acho que pela primeira vez em muito tempo o Morumbi não deve ter um bom público, porque mesmo contra o Ituano, que eles não divulgaram, acabou dando quase 30 mil pessoas, o que é um bom público para terça-feira, às nove e meia da noite. E uma vitória, assim, qualquer. E, e é uma vitória que é obrigação, ela não vai tirar pressão, ela não vai melhorar o ambiente, ela não vai. Não. Essa é uma vitória que ela é obrigação. E qualquer coisa diferente de uma vitória e de uma vitória tranquila, não precisa ser goleada, mas uma vitória sem sustos é para é, para ter mais pressão ainda. Porque o São Paulo, independente do resultado, sem menosprezar adversário nenhum, não tem como cogitar outra coisa que não uma vitória contra o Porto Cabelo no Morumbi. Não, não existe outra possibilidade.
2: Só para tirar um pouco da atenção aqui desse momento, vocês sabem quem é o craque do Porto Cabelo? Não, né? O da
0: Alessandro? Pouco não, mais...
2: Mau Mauro, Xampu. Mauro, <risos> Mauro, Xampu.
1: é pronto.
2: mas enfim, só para dar uma descontraída aqui que o, o clima tá tenso hoje, São Paulo não dá paz ao seu torcedor, a gente faz uma graça para pelo menos o ambiente ficar um pouco mais leve, mas vou passar para Felipe Ruiz depois do Caio é, dar a sua opinião sobre o jogo de amanhã, você tá meio na linha do Caio, vai ser um jogo de improvisações, que é, é obrigatória a vitória amanhã,
1: eu acho que sim, Edu. Acho que é jogo para o realmente poupar. Acho que o São Paulo não tem que ir com força máxima. O Caleri, por exemplo, que jogou 180 minutos nos últimos dois jogos. Acho que nem tem que ir a campo, se bobear nem para o banco. Acho que você tem que preservar o Caleri, que vem de uma lesão séria, mais 50 dias afastado, para um jogo que realmente vale para o São Paulo na semana, que é sábado contra o América Mineiro. Os números do Puerto Cabello, como você falou, são muito bons. né? No Campeonato Venezuelano, ele está 11 pontos à frente do Tátira, que é o segundo colocado. Ganhou nove jogos empatou um. Está invicto ainda no Campeonato Nacional só que é um abismo do tamanho da crise do São Paulo, do tamanho da dívida do São Paulo entre São Paulo e entre o Campeonato Venezuelano e o Campeonato Brasileiro, entre os adversários que os dois times jogam. Por exemplo, na estreia da Sul-Americana em casa, o Puerto de perdeu para o Tolima de 2x0. Então, assim, é obrigação do São Paulo se impor dentro do Monumi com o time misto. É, é, o São Paulo tem que conquistar os três pontos nessa terça, 9 e meio. É,
2: e você, torcedor, assim como o Caio Domingues, que sai é, já iludido com 5x0... Se tiver goleada, não se luda, não se luda, porque tem sábado ainda aí que o, o bicho vai pegar e o América Mineiro, né? A gente vai voltar aqui logo depois dessa, desse jogo contra o Puerto Cabelo. No momento que passa alguém vendendo alguma coisa aqui na minha rua, vocês estão vindo a buzina, não? Né? não, você vai comprar um pão doce, eu acho que, essa
0: eu acho é que é pão, doce, de é pão doce. doce,
2: é isso, Caião, é pão doce, ele passa aqui sempre. Mas enfim, parou porque eu pedi aqui, vocês ouviram, é, e, e eu acho que é, a gente vai voltar aqui na quarta-feira, muito provavelmente, para falar mais sobre o América Mineiro mas o América perdeu na primeira rodada para o Flu e deve vir com a faca no dente para reconquistar esses pontos que perdeu em casa, né, então jogo de altíssimo risco e o América sempre um, um adversário indigesto, né, o São Paulo eliminou no ano passado na Copa do Brasil, mas tem essa, tem, tem sempre uma indigestão com a América Mineiro enfim... Vamos, vamos voltar aqui ao foco. O Pras tinha até falado né, que é, viria com algumas, alguns desfalques para amanhã, poupar o Caleri, né, que, que atuou os últimos 180 minutos. O São Paulo pode ter problemas. O São Paulo treina nessa segunda, três e meia da tarde. A gente está gravando aqui às três horas, então a gente não tem informações ainda. Só que é muito provável que o David não terá condições de jogo. O Luciano, creio que seja poupado porque teve um trauma também na coxa direita. Então, é, acho que vai ser poupado o Ericsson, teve um estiramento, também não joga, e o Pedrinho que continua afastado pela, pela é, acusação de agressão à, à ex-namorada. Então, o São Paulo, por enquanto, tem quatro problemas no ataque, mas o Caleri que deve ser poupado. Podemos ter ali um time, talvez Marcos Paulo, Juan, é, Wellington Rato não sei se se joga também que tá jogando uma sequência há muito tempo aí jogando podemos ver Gabriel Neves uh, enfim creio que seja um time bem reformulado a gente vai trazer as atualizações aí no durante durante o dia só que tem um fato curioso né São Paulo não marca gols como mandante há três jogos e não tem os seus principais goleadores que é o Galopo e o, o tem o Caleri né mas vamos ver se o Caleri vai jogar enfim
0: situação é o Caleri ou o Diego Costa que tomaram dois jogos de suspensão?
2: Diego Costa, ah, confirma, o é um só, confirmando. Né? É, o Calério é um só, o Caleri está liberado. Ah, e tem essa, Caio, um bom, bom relembrar, o Diego Costa está suspenso desse jogo porque tomou o vermelho contra o o independente del vale na final do ano passado e cumpre dois jogos a comebol o suspendeu por duas partidas então diego costa também não joga provavelmente torcedor você terá que ver alan franco em campo com muito possivelmente arboleda beraldo vamos ver o que que o seni vai preparar para essa partida que é obrigação segundo os nossos amigos aqui vencer enfim passando né para a gente já também daqui a pouco caminhar para o fim aqui do nosso podcast porque tem dois assuntos aí importantes, né, que é o Pato, Alexandre Pato, surgiu a, a, a notícia aí, algumas, algumas pessoas publicaram em suas redes sociais que o Pato poderia estar de volta, e a torcida São Paulina se animou com essa possibilidade, subimos a pouco uma matéria no GES, se você quiser tem tudo é, bem destrinchado, aí, e Felipe Ruiz na apuração aí, Falando dessa possibilidade, é muito remota a chance do Pato voltar ainda, não há conversas entre as partes, só que o São Paulo monitora, faz aquele monitoramento, o Pato está ali se recuperando, no CT da Barra Funda, demonstra muita vontade, vou falar até com, com o Prado, daqui a pouco vai trazer alguns bastidores aí dessa força de vontade do Pato de retornar, e o São Paulo olha de longe, monitora. Por que monitora? Porque não sabe como o Pato vai voltar, se vai estar tá bem fisicamente, se ainda pode ajudar, e tem a questão financeira. A questão financeira é muito importante também, porque o São Paulo não tem dinheiro em caixa, não tem fluxo de caixa, então teria que arrumar aí com o Pato uma forma dele jogar talvez por produtividade, pagando um salário mínimo para ele aí dentro das possibilidades do clube, vai ter que se acertar. E o Felipe Ruiz tem mais bastidores nessa vontade do Pato em retornar e quem sabe retornar o tricolor.
1: É isso, Edu. É... Bati um papo com o Pato essa semana, a gente, semana passada, na verdade, a gente gravou o Media Day lá, e ele tava, foi um dia depois, na verdade foi na quinta-feira, o São Paulo na terça empatou com o Ituano, na quarta foi folga, na quinta, como é na representação, o Pato tava lá, chegou a correr ao redor do campo com os jogadores titulares do São Paulo, tava bem animado, é, o que que, que que pegou muito para o Pato nessa lesão? Era no momento em que ele vinha bem nos Estados Unidos, ele tinha começado bem a temporada pelo, pelo Los Angeles lá, e, e ele sentiu muito essa lesão, ele até, já falando comigo que talvez tenha sido a pior lesão da carreira dele nesse sentido, numa idade um pouco mais avançada, já depois dos 30 anos, é, só que ele voltou ao São Paulo, elogiou bastante a estrutura do clube, falou que realmente o novo Refis Plus o ajudou nessa recuperação, ele tem uma relação muito boa com todo mundo do São Paulo, não só com, com, com diretoria, enfim, com, com, com jogadores, com funcionários do clube que trabalham lá o Pato é muito querido por todo mundo internamente no São Paulo, então ele se sentiu acolhido, ele se sentiu bem, ele já está numa reta final de, de transição ele já está começando a fazer atividades no campo, então assim, é muito provável que o Pato volte a atuar em questão de, de um mês, enfim até, talvez até pouco menos e aí tem essa questão do monitoramento que o São Paulo faz, que, que você falou o Pato, ele gosta, obviamente ele gostaria da ideia, ele, ele tem uma relação com o clube, a gente lembra até que na, na, na segunda passagem dele, quando ele sai do São Paulo ele abriu mão de valores que ele tinha a receber, valores bem altos, inclusive, que ele tinha a receber é, é, na rescisão, ele, então é, a torcida até sempre lembra disso, de ser alguém que abriu mão, ao contrário do Daniel Alves, por exemplo, que recebe até hoje do São Paulo, então é uma relação, Pato-São Paulo, uma relação boa, uma relação interessante, aí, todo mundo, quem trabalha no clube, vai depender muito dessa evolução dele nessa reta final aí, para quem sabe o Pato assinar ou não um contrato com o Clube da Barra Funda. É, é isso. Você, você é a
2: favor desse retorno, Caião? Como é que você vê? Eu vejo muita gente contra, né? A gente vai abrir até uma enquete aqui no GE, dentro da matéria. Você, torcedor, que ah, já tá lá, ó, você é a favor do retorno de Alexandre Pato ao São Paulo? Vote aqui. Vou fazer uma simulação aqui rapidamente. Vou colocar o que o Caio disser. Fala aí, Caio, você é a favor ou contra? Que eu vou colocar aqui para ver a parcial.
0: É, Edu, é... Num, con... num cenário... De condições normais do São Paulo, eu seria contra. Porque tudo que a gente está dizendo aqui, que o São Paulo precisa ser um time aguerrido, que o São Paulo precisa ter garra, né? Não é o que o Pato oferece. O Pato ele é um cara muito técnico, mas é um cara que não tem muita entrega. Agora eu vou devolver a pergunta: Pato ou David? Pato é, 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 ou é, é, Alisson?
2: a questão que eu tenho em mente é, também. Pato ou David?
0: Pato ou Alisson? Pato ou, meu, 80% das opções do São Paulo no segundo tempo? Sim. Pato, tecnicamente, é um cara que pode pegar uma bola ou outra ali e fazer um gol, achar um gol. Dificilmente o David vai ser esse cara, dificilmente o Alisson vai ser esse cara. Então, assim, num contrato de produtividade, acho que o desespero é tamanho que eu acho que eu traria, mas, assim, não acho que vai ser a solução, não acho que muda o São Paulo de patamar, não acho que é uma... o, o, o cenário ideal, mas, dado tudo isso, acho que eu traria. Bom, só para dizer
2: aqui que o sim, eu traria, sim, é craque, sempre pode ajudar e está ganhando com 92% apenas, com 92%. É que começou agora também, né? talvez o nosso tenha sido o quinto voto, mas beleza, sem problema, só para deixar claro que está lá a enquete, se você quiser votar, e você, Felipe Ruiz?
1: Mas, Edu, no, no termômetro que eu sinto da torcida, eu acho que vai dar vai dar com a torcida Sim. a favor da volta de Alexandre Pato. Velho. Mas é que eu
2: tô com o Caio. Eu acho a mesma coisa. assim Se o cara quiser ganhar pouco, vamos supor... Ô, ô, Pato, a gente tem 50 mil para te dar aqui por mês. Desculpa, é o que a gente tem. Você quer jogar? Você se recupera aqui até o final do ano e depois você vaza. Só, e se você for bem, a gente coloca o seu contrato ano que vem para 300 mil. 200 mil, sei lá que seja. Mas esse ano você joga até o final do ano. Eu colocaria o Pato para jogar tá lá. No, no, piorar não vai. Vai piorar tem, não
0: vai. E, e tem um fator importante né que a gente tem que pôr nessa conta. A gente tem ex-jogador do São Paulo que ganha até preso salário. A gente tem é, pessoas trabalhando no clube que já entraram com a ação contra o São Paulo para ganhar do São Paulo, enquanto o Pato abriu mão do que lhe era devido pelo São Paulo. Então ainda tem uma certa dívida de gratidão que pode ser colocada na conta. Porque é um cara que demonstra gostar do São Paulo e é maluco, né? Tá se tratando do São Paulo. Acho que ele não quer mais jogar futebol, porque... Não Olha a hora. corneta do
2: Gaião, é. não
0: é não, não dá, não dá. Eu, eu não consigo mais ver nada de bom no São Paulo, como vocês perceberam, né? A menos que ganhe hum. os dois próximos jogos, segunda, talvez eu já ache que a gente vai ser campeão. Os, mas nesse Os momento... três, né?
1: Porque precisa ganhar do, do, do Ituano,
0: cara. É, os três, os três próximos Isso. jogos. Talvez é. eu já volte aqui com outro humor na semana que vem, mas eu topei da vida.
1: Ô, Caio, não, não só tá se tratando, como elogiou a estrutura de São Paulo, o Alexandre Parte em, em conversa com é. ele. Ele gostou muito do, do que ele viu, enfim, até em comparação a... a, a a segunda passagem dele que já tem uns alguns anos aí talvez uns dois três anos né ele recém de 2020, 2020. 20, é, agosto, agosto de
2: 2020 dois anos
1: Ag perfeito. Então, dois anos e meio aí, pouco mais, pouco mais de dois anos e meio. O que que eu acho, Edu, rapidinho, só para não, não, não me alongar também. É, eu acho que, como o Caio falou, relações humanas, o fato do, do Pato é, demonstrar o um interesse no clube, demonstrar uma relação forte, eu acho que isso pode pesar, eu acho que pode até ser um recado, como o Caio falou, é, o São Paulo tá carente de jogadores que façam questão de estar lá, que se Sim. entregam, que deixem a alma, como ele usou o termo alma, e é muito legal. Então, acho que por esse lado pode ser interessante. Num contrato de produtividade, como vocês falaram, se o Pato quiser é algo é, próximo do que ele ganhou na carreira até hoje, acho que não, sem chance nenhuma para o São Paulo hoje. Se ele topar uma, uma investida parecida com o que o Lucas Lima fez no Santos, por exemplo, vim ganhando um valor bem, bem baixo, bem simbólico, e aí se ele for bem ter um aumento depois, aí acho que pode ser interessante.
2: Olha, pelo que eu já, já acompanho de Pato, do tempo que eu estou no São Paulo, por várias passagens que ele já teve, eu acho que o Pato aceitaria aí um valor simbólico para jogar até o final do ano, ele é um cara meio desprendido, você percebe que ele é um cara meio desprendido com grana, é, ele, ele abriu mão daquela vez lá desses valores que a gente já comentou aqui, eu acho assim um achismo que se o São Paulo sentasse com ele e propusesse ali um salário é, é, bem baixo, ele aceitaria jogar até o final do ano para ajudar o clube, ele é um cara grato sempre ao clube, ama a torcida, ama o clube, enfim. E eu, pesa eu a família,
1: que... Edu. Pode pesar a família. O Pato não Exato. quer mais ficar longe, né? Ele, ele, é, ele é casado... A com A família Bravanel. Santos. Perfeito. É. A Silvia Bravanel. Ele não quer ficar longe de novo. Ele já teve que, é, entre aspas, é, abandonar a esposa para ir para os Estados Unidos. Eles, eles se viam bastante lá. o Silvia já tem casa lá, mas, de fato, fato que ela fica mais aqui... Então isso pode pesar também para uma escolha do Pato e abrir mão aí.
2: Exato, Seria essas condições. Então tem muitos fatores ainda, a gente vai acompanhando essa recuperação agora que a coisa meio que esquentou, né? porque o São Paulo vive essa dificuldade de jogadores lesionados. Então não é mais uma loucura pensar no Pato de volta. Essa possibilidade ela existe, apesar de ela ainda ser distante, mas a gente vai acompanhando, claro, todo esse desenrolar de Pato. Outro desenrolar que já está virando uma novela, assim como vai ser de Alexandre Pato, é Luan, o volante Luan, que segue com a indefinição sobre a renovação de contrato. Luan não teve nenhum avanço significativo nas conversas sobre renovação, é, segue o um impasse ainda, o, São Paulo pé, o Luan pede A, o São Paulo quer dar um aumento B, também há divergências na questão da, das luvas, né o São Paulo quer um, um tanto de luva, o Luan quer outro, valor das luvas, esse impasse ainda segue enquanto ele não renovar ou falar que não vai renovar, ele segue fora do time, não joga enquanto não resolver esta situação. Caio, só para a gente arrematar essa, essa situação aí do Luan, quanto você acha que isso impacta é, essa decisão do Rogério Senna no elenco do São Paulo? Foi algo que eu pensei muito, foi até um post que eu fiz, que eu acho que o, o Rogério Senna tomando essa decisão, você acaba influenciando os companheiros dentro de campo, porque mostra, pô, é, por que, que o, o Sene tem que meter o dedo? O cara que está ali com, com o contrato expirando, na cabeça dele ele vai falar, pô, também vou ser afastado daqui um tempo, porque agora precisa renovar para jogar. Você acha que impacta demais essa, essa decisão, ser do Sene não da diretoria?
0: É, isso é o que é falado, né? A gente no São Paulo, a gente nunca sabe direito se é mesmo. É, acho que impacta sim, mas o Guinho me convenceu aqui no podcast passado que eu acho que é a melhor decisão a ser tomada. A gente tem que blindar o clube, a gente coloca o jogador na vitrine e de repente toma um pé na bunda aí. E é a única posição que inclusive é um dos meus questionamentos na escalação que a gente tem uma boa oferta de jogadores. Né? A gente tem o Mendes, a gente tem o Pablo Maia, a gente tem o Gabriel Neves, a gente tem uma série de jogadores para essa posição. Então, acho que, nesse caso, o São Paulo está certo. Eu não achava, mas a visão do Guinho me fez pensar dessa forma. Pelo
2: que eu ouvi de uma pessoa hoje no São Paulo, há otimismo, o otimismo voltou. Acham que vai ter um final feliz nessa história para o São Paulo ficar com o Luan. É, porque há uma pressão, né? Você deixar o cara fora, há uma pressão. Ele vai ter que tomar uma decisão. É, o prazo não estava aqui no podcast passado, né? Então, você pode... Ir. É, Usa esse espaço aqui para falar o que você acha dessa situação toda do Luan, prazerá, porque o, o Guinho deu declarações fortes, ele ficou mais do lado do afastamento mesmo, acho que deveria afastar, o Caio foi convencido por Guinho, mas dê a sua opinião aí também, se você acha que o São Paulo tratou bem essa situação, ou acha que deixou é, é, ruídos aí nessa história?
1: É, o tempo é considerável, né, Edu? a gente está falando de nove meses, não é aquele contrato que está acabando, ali faltam dois meses, o cara pode treinar, manter a forma e depois assinar com outro clube. É praticamente uma temporada inteira que o Luan vai ficar sem atuar uhum. caso ele não renove com, com o São Paulo. Eu acho que a medida ela tem embasamento, uhum. ela está pensando no clube, eu acho que o, o, o Rogério, uhum. ele está certo nesse sentido, acho que está faltando uhum. gente pensando no clube, pensando no São Paulo mais, como tinha antigamente em época de Tele Santana, em época de Muricy Ramalho, acho que numa época antiga fatalmente seria essa medida adotada só que eu acho que ela tem que ser para todo mundo e eu acho que isso, ouvindo é, gente próxima ao Luan, isso incomodou um pouco o Luan, pelo seguinte, o Igor Gomes jogou até o final do contrato e saiu de graça o Luizão jogou até os últimos dias de São Paulo e saiu de graça então assim, eu acho que tá certo, mas eu acho que ela é uma correção, eu acho que então o Luan também tá no papel dele de achar que foi que tá sendo injustiçado, porque outros jogadores do elenco do São Paulo viveram situações parecidas e não tiveram o mesmo tratamento que o volante camisa 8 está tendo agora, então acho que ela está certa, pensando no lado do São Paulo, mas acho que ela está sendo tomada de uma forma errada com o Luan, ela deveria já, já ter sido tomada lá atrás.
2: Tá aí então, a gente vai continuar acompanhando de perto este, este caso né do, do Luan, porque realmente, ultimamente tem sido um dos assuntos mais comentados no São Paulo, acho que falamos de tudo, né falamos bastante aqui nesse podcast hoje, debatemos muitos assuntos, a gente vai ficar ligado só só para também arrematar igual a gente arrematou no final do no, no último podcast falando sobre o sub-20 né que a gente comentou que estava sucateado e o São Paulo conseguiu ser entre aspas eliminado né não tem mais chances de classificação ainda tem jogos a serem disputados no Brasileirão sub-20 mas não conseguiu depois de perder para o Fortaleza em casa então olha só o São Paulo né o sub-20 o que que virou sub-20 do São Paulo que não consegue mais é, ter jogadores é, não consegue mais ter um time competitivo, e na minha visão, con é, consequentemente a isso, não revela mais bons jogadores, é, jogadores assim de excelência. Claro, a gente vai ter alguns algumas exceções, o Beraldo um jogador excelente, mas jogadores do ataque hoje em dia você não vê mais o São Paulo fazendo como fez o último, que foi o Anthony, né? Na minha visão, o Anthony foi o último grande nome, e foi, e, e aí você vê: olha que curioso: o último time a ser campeão do Sub-20 foi aquele do Anthony, então gente muita gente fala, ah o mais importante não é ganhar na base, é importante você ter um time competitivo para ter jogadores de qualidade no seu profissional e o São Paulo tá acabando com esta hegemonia que tinha na base já não tem mais jogadores para despontar, eu olho hoje o sub-20 do São Paulo, eu não vejo ninguém para subir 20 já ah, o Maioli, gente se colocar o Maioli para jogar no profissional, esquece, não vai é o melhor da base lá, mas não vai Caião um, abriu o microfone, ele pode falar.
0: É, subiu o, o, o rapaz, o Senegalês, né? Eu esqueci o nome dele. Ah, é, tá boa! Hoje. O Ibali.
2: O Ibali é. treinou ontem. Olha, eu te, eu te confesso que eu não vi muito, muito ainda é, ele jogando, mas o Sene deve ter gostado, né? Para ele subir e vale, vale destacar que os três africanos né, que estão na base estão inscritos na Copa Sul-Americana, então o Ibali pode ser uma surpresa entre os relacionados. Eu ainda não tem essa informação Vamos ver se ele vai treinar hoje novamente, nessa segunda-feira. Mas ele está inscrito e pode ir. Ele treinou no domingo com, com o elenco pela primeira vez. Bem lembrado, eu, Caio.
0: Eu vi pouco. Tudo que eu sei, eu ibali por aí.
2: Um minuto de silêncio. Mas, bom, Caio, eu gostei porque deu uma descontra... aquela descontraída, né? Num podcast tão pesado. Gostamos
0: é. hoje. O, o Caio, Fa,
1: o, Fa, o Faizal é bom jogador. Gente. É, o Faizal Não, é O, o Faizal mais...
0: Eu acompanhei um pouco mais é, os melhores esse, momentos esse do esse daí 20, Eu,
1: eu é. acho que bem trabalhado. É óbvio que é muito, muito cedo, tem 18 anos, enfim, tem a adaptação. É ao país que é totalmente diferente de onde ele de onde ele veio é, até no dia do Media Day, que eu falei que a gente gravou lá no São Paulo, pude bater um papo ali com o pessoal da assessoria do clube, e eles contaram algumas histórias do quão impactante está sendo para esses africanos viverem no Brasil a mudança de cultura, tudo que eles estão sentindo aqui, então assim, tem que ter calma mas o Faisal é um jogador que bem trabalhado é um ponta rápido, com força ele ali a velocidade e força então assim, é um jogador interessante, foi bem nos dois jogos que eu assisti do Sub-20 eu gostei achei que foi bem
0: o, o Ibali, é, ele já... deserto de criatividade é o é. único que faz algo por ali. É. O
2: Ibali, ele já tinha morado no Brasil, já vinha morando no Brasil, porque ele era do Brasilis, né? Então, ele, ele, ele chegou a atuar no Brasilis, no time... Verdade. Então, ele já, tem essa, já tinha essa experiência. Mas, claro, ele está dentro de um, de um centro de excelência que é Cotia, né? É uma cidade aquilo lá. Então, com certeza, até eu que sou de Cotia, se eu passasse uma temporada no CT lá de Cotia, eu ficaria impressionado porque quem nunca foi é incrível mesmo, e o São Paulo, com tanta estrutura daquela, não tem conseguido um bom time, um time competitivo, um time que você fale, nossa, tem um jogador ali que pode subir, é triste, né, ver, ver o Sub-20 do São Paulo, que era legal de ver, eu, eu gosto muito, às vezes, de ver jogos bons da base, e o São Paulo era um dos times que, é, deixar encher uns olhos, né, e hoje em dia você perde, você, você passa raiva vendo o Sub-20 do São Paulo jogar porque não tem criatividade, é um, um, um jogo pragmático. Como disse Caio Domingues aqui no podcast passado, a base conseguiu ficar igual o profissional, né, conseguiu seguir a linhagem, os dois jogam mal e aí a gente não tem nem mais esse entretenimento de ver a, o Sub-20 jogar.
1: Até o Rodriguinho, que é um jogador interessante, criativo, caiu ali no time do Sub-20 de São Paulo, fez Acabou. partidas ruins, não tá jogando bem, Exatamente, esse é, um, esse é um, um atleta que eu apostava, eu achava que ele, que ele teria sucesso até no profissional. Fez bons jogos no ano passado, quando entrou, chegou a marcar um gol é, é, em jogo da Copa Sul-Americana. Acho que é cedo ainda para falar que o Rodriguinho não vai dar certo, longe disso, mas ele também não fez bons jogos no Brasileirão Sub-20, né? É,
2: é isso, o único Rodriguinho que, que, que foi bom foi o do Pagode, né? Que aí ele, esse deu certo, mas já não, já não canta mais como antes. Então o Rodriguinho já está em queda. É o único Rodriguinho que, que se preza, né, Praizeira?
1: Fa falou tudo, Edu. É o único Rodriguinho que a gente escuta aí. É, gente
2: escuta bem. Mas, enfim. Caião, aquele seu abraço final. Deixe sua consideração. Hoje, o Caião, se pudesse dar consideração, ele, ele mandava um palavrão aqui. Porque é... hoje o bicho tá nervoso.
0: Tá tô, puto. Tô, tô. A palavra é essa mesmo. É isso, né, vamos torcer, porque é o que nos resta, a gente infelizmente não pode fazer nada pelo que acontece no clube, a não ser torcer, estarei lá amanhã, muito provavelmente volto no meio do meu feriado para ir contra o América e estarei em Itu na terça-feira, e é, é o que me resta, oremos. Ai, ai, enfim,
2: meus amigos, muito bom, Caião, aquele abraço, um papo de qualidade aqui hoje, e Felipe Ruiz Elbras, diga isso, as considerações finais, meu amigo.
1: Eduzinho, o Caio Guerreiro, hein, velho. Se, se tem alguém é, que o São Paulo não pode reclamar é da sua torcida, do torcedor, como o Caio é, como tá em todos os jogos... Queria ler nessa consideração final rapidinho o que o Caleri falou, até para mostrar um pouco como ele realmente tem um simbolismo diferente, Edu. O Caleri falou o seguinte, ninguém pode falar nada do torcedor que vem apoiar faz tempo sem ganhar nada. Nós estamos em dívidas, sabemos que temos de conseguir coisas importantes, mas o apoio da torcida de quem vai a Morumbi sempre é impressionante. Temos que trabalhar mais, jogar bem em casa. E não adianta jogar bem se não fizer gol, se não sair, se não sair com a mão vazia. Trabalhar, trabalhar e tentar ganhar esse jogo da Copa Sul-Americana. Então acho que é isso, acho que esse recado do Caleri serve para todos os torcedores são paulinos que têm ido ao Monumbi. É, quantos jogos o São Paulo já não fez essa temporada para mais de 40 mil? Na estreia contra o Ituano, jogo de Paulistão, tinha 45 mil são paulinos lá. Então, acho que o time está muito em dívida com o Caio, com a torcida dele. Vamos ver o que acontece nessa terça-feira, h Se pelo menos um, um boletinho pequeno dessa dívida começa a ser pago, Edu. Aquele abraço para você, para Caio e para todo mundo que escutou a gente. Ah, esqueci um negocinho, Edu, Esqueci um negocinho. Com um abraço, velho, pro Pedro, que está assistindo a gente na Califórnia, ele tinha me pedido isso, ele é amigo do Pécora, André Pécora, o editor aqui, ele falou que não, perde um nosso na, na Califórnia, só isso. Abraço, Pedro. E abraço, Nossa, que,
2: que medo de, de o Felipe Ruiz cair naquelas, naqueles nomes é... constrangedores, que eu já estava, ele, ele foi olhar a tela <risos> e eu falei, putz, lá vem, lá vem, lá vem o Tomás, ou vem a, enfim... Todos e que vocês já
1: sabem aí. E pior que o sobrenome dele é Mamizuca. Dá para é falar besteira, tá, tá, mas não é nada de besteira. Mamizuca, nem tem besteira. É.
2: Ufa, Glória. Obrigado, Ufa. senhor. A gente <risos> acabar esse podcast em alto nível, sem, ba sem baixaria. Pessoal, obrigado. Ficamos aqui mais uma vez agradecendo a audiência de vocês. Voltamos muito provavelmente na quarta-feira para falar sobre São Paulo e Porto Cabelo e também já mirar aí o jogo contra o América Mineiro e o Ituano. Beleza, amigos? Ficamos por aqui com aquele nosso bordão que vocês já bem conhecem. Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu!